0: The one I when I saw you. con este episodio quiero ser un poco más informativo capaz obviamente eh, hablando de tristeza no hay como un consejo para dejar de ser triste porque son momentos que pasamos todos en nuestra vida y que son necesarios y voy a decir después a lo largo del episodio un poco más al final de por qué creo que es necesario y es como un punto de vista distinto al que normalmente podemos llegar a tener sobre este tema porque normalmente se ve como a la tristeza algo negativo es como está mal estar triste o no quiero estar triste y, y es completamente entendible pero partiendo más que nada de la definición cómo podemos definir tristeza si buscamos en Google podemos encontrar esta misma definición que voy a leer ahora que dice que es un estado anímico que ocurre por un acontecimiento desfavorable que suele manifestarse con signos exteriores como llanto, pesimismo, insatisfacción, etc. Ahora, a mí me gustaría definirlo un poco más con mis palabras y yo podría decir que la tristeza está relacionada con una pérdida o un fracaso. Real o probable, porque puede ser que, que ni siquiera haya pasado una situación y nosotros ya la estábamos imaginando porque la vemos como posible. Entonces diría real o probable de algo valioso para nosotros, de una meta, un objeto, una persona, lo que sea. Algo valioso, como que perdemos o fracasamos en algo que nosotros consideramos valioso. Ahora. Volviendo un poco a la definición de Google, se puede interpretar que esos signos que decía antes del llanto, pesimismo, insatisfacción, que nosotros manifestamos como exteriores, esos, eh, la cara triste, llorar, lo que sea, son como una especie de pedido de ayuda que emite el cuerpo como, la, como una función social, digamos, que, que hace... Como que el cuerpo no es solamente biológico y, y tiene la función de mantener la y todo lo que quieras. Sino también se puede ver como en este caso, en la concretamente en la, en la tristeza, como una función social. Es como algo medio raro. Porque voy a poner un ejemplo en lo que digo. La cara de tristeza podría ser un, un signo exterior que emite el cuerpo para que nuestra cara tenga un aspecto diferente y haga que otras personas se puedan dar cuenta de que estoy mal, de que estoy triste, y nos pregunte cómo estamos, nos ofrezca una mano, ayuda. Entonces se puede ver de esa manera. ¿Por qué no? Como que el cuerpo eh, no la está pasando bien, eh, como que expresa que no la está pasando bien y de la de esa manera hace que nos ofrezca una mano para que nos sintamos mejor. Es como una idea algo rara rebuscada, pero ¿por qué no? Como decía antes, la tristeza es como no, valorada como negativa normalmente. ¿Y esto por qué? Tenemos que pensar por qué es valorada negativamente. Bueno, tal vez podría ser un gran motivo que no le falta para nada razón, que es que no la pasamos bien en el momento. Estamos tristes porque no la pasamos bien. La definición de tristeza es el estado anímico que decía antes. Esa definición de Google por un acontecimiento desfavorable. O sea, algo que es negativo. Y además puede tener algunos extremos que no son para nada lindos, digamos. Ya siempre se dice, ¿no? Los extremos nunca son lindos. Pero acá hay un extremo que... Eh, no es nada, nada bueno. Una tristeza mantenida en el tiempo puede derivar en un trastorno depresivo. ¿Qué sería? Un trastorno depresivo, ¿qué tan probable tiene? ¿Qué tan probable, no, perdón, qué tan prolongada tiene que ser ese, esa tristeza que tengo para que mi trastorno, para que sea considerado un trastorno depresivo? Bueno, no hay como un tiempo exacto. Para decir, bueno, pasaron tantos días y en este día, si seguís triste, tenés el trastorno depresivo. No es así, ni mucho menos. Pero se puede considerar aproximadamente que una persona que no puede salir por una tristeza prolongada más o menos de unos tres meses, se podría pensar en que esa persona está sufriendo un trastorno depresivo. Es decir, que durante tres meses yo he sido triste por esa cosa que me pasó, ese fracaso que decía antes, esa pérdida. Que puede ser probable también, no necesariamente real. Y yo he sido triste en esos tres meses, no la paso bien. No tengo momentos felices. Me siento como vacío. Eh, no me satisface nada. Entonces ahí se podría pensar que podíamos empezar a hablar de un trastorno depresivo. Ahora, incluso hay como un escalón más, que sería aún más pisar el extremo, que sería si incluso esta tristeza, esta tristeza es más larga todavía. Que ahí se trataría más de una distimia. Que es como un trastorno depresivo, pero más prolongado. Lo que hace, lo que sucede con esto es que... Yo durante dos años de mi vida hago como mi vida normal, pero nada me llena, nada me hace feliz. Siento poca voluntad para hacer las cosas, falta de placer, eh, baja autoestima. Incluso, se dice, o sea, también lo que puede suceder es la dificultad de mantener la higiene. Capaz si se lo imaginan un poco en su mente pueden llegar a relacionar la depresión con la falta de higiene, desorden, porque puede ser una consecuencia de, de una distimia. Y justamente en estos tiempos, falta de higiene, es como que a la higiene siempre se le dio mucha importancia. Entonces, que eh, con la tristeza, así en la distimia, falta de higiene, podríamos tener un, un problema incluso mayor. Entonces, claramente, esto es un extremo, eh, se habla de eh, meses, años, como medidas que claramente no son exactas. Y, y es como esa visión negativa que se tiene ¿no? de la tristeza, porque claramente eh, por algo se ve como negativa. Si, si se puede llegar a esto, y bueno, si la tristeza es negativa cómo va a ser algo bueno o cómo va a tener un lado positivo, algo que me puede hacer tan mal y que en el momento no tengo nada para rescatar porque estoy triste y lo único que pienso es en eso que fracasé, en eso que fallé, en eso que no tengo más. Entonces, ¿qué lado puede tener positivo esto? ¿Cómo se le encuentra eso? Bueno, yo creo que hay una manera de ver a la tristeza de otro lado que si se quiere... Podemos decir que es más positiva. No sé si es positiva la palabra. Pero es claramente distinta a la concepción normal que se tiene. Que como dije antes es más negativa. Y yo como primer punto diría que bueno, la tristeza se puede ver también como un momento de reflexión. ¿Qué, ¿A qué me refiero con momento de reflexión? A un cambio en el foco de atención. Empiezo a enfocarme más en lo que estoy sintiendo yo, enfocándome más en cómo salgo de esta situación, cómo afronto la situación, qué cambios tengo que hacer, si no sé, si fracasé en una actividad, si fracasé en alguna relación, si perdí a alguien, veo las cosas de un lado distinto. Ya hubo un impacto en mí que me provocó que yo esté de esta manera, que no estoy pasando tan bien. Y a partir de ahí yo tengo que dar con un paso adelante. Porque si no doy justamente ese paso adelante, me puede pasar lo que eh, decía antes. De quedarme arraigado a una tristeza muy prolongada y que sea un problema mayor. Entonces es fundamental que yo salga adelante de, de esta situación en la que me estoy sintiendo mal. Ya sea solo, pidiendo ayuda. Normalmente, claramente lo mejor es pedir ayuda... Si la cosa va mal y necesito ayuda de un profesional, claramente pedir ayuda a un profesional. Pero es como que marca un antes y un después en mí y, y que me permite ir para adelante y tomar cartas en el asunto. Entonces también, si la vemos así, podemos decir que la tristeza es de las únicas emociones que provoca un cambio internamente en la persona debido a esta reflexión. Yo puedo estar como feliz, digamos, o tener ira, pero la tristeza es como, la asocia, asocia mucho con eh, estar solo también, ¿no? Como que estoy triste, hay gente que quiere estar sola, hay gente que se quiere distraer, que quiere estar con amigos o, o lo que sea, que escucha música de distintos géneros, y es como algo... Que, que marca un antes y un después eh, interno no es un cambio que decía antes, interno porque como que tomo una decisión sobre cómo quiero estar yo ahora cómo quiero pasar este momento y, y digo, bueno, voy a estar solo y le digo a mis amigos che, no, no, no me jodan, no sé qué le digo a mi familia, dejen solo mi cuarto eh, me pongo a escuchar música empiezo a pensar más en mí me concentro un poco más en mí en lo que me está pasando en qué hice, cómo cambiarlo. Entonces, si bien la tristeza es ese estado anímico en el que no estoy tan bien, que no la estoy pasando bien porque eh, hay un, un evento desafortunado, digamos, pero también es como un inicio de mirar para adelante, salir de esa situación para que no me suceda el extremo que claramente nadie quiere que, que, que le pase. Y se puede cambiar, puede haber un, un cambio radical en nosotros para que eh, empecemos a ver la vida o situaciones de distinta manera. Justamente uno dice, se escucha mucho la frase de los errores aprende. Bueno, la, de la tristeza también se aprende. Se puede ver al error, a la tristeza perdón, como consecuencia de un error que yo hice, de un error de otra persona o de un, un... evento desafortunado. Vamos a poner... vamos a igualar... la definición de... como lo vamos a poner como sinónimo, digamos, error... evento desafortunado, como que siempre hay un antes y un después en estas dos. Entonces, yo aprendo de eso... y salgo para adelante, me puedo ayudar en futuros... problemas que yo puedo llegar a tener... porque sé cómo la pasé... y no quiero que me vuelva a pasar... y es como que... Si algo en nosotros cambia, entonces esa es como nuestra mi, mi mirada un poco más positiva de la tristeza que no es todo solamente estoy mal y que mal la paso y de repente estoy bien porque para yo estar bien la tuve que haber pasado mal saber qué es pasarla mal y saber qué es salir adelante y creo que en este caso la tristeza ayuda mucho a eso y eh, Creo que se, se tiene que ver desde ese punto también, principalmente en cuando yo estoy en ese momento de tristeza y decir, bueno, no voy a ver a esto como algo únicamente malo, sino como para aprender y salir adelante y no quedarme estancado en la misma.